0: Wenn ihr uns und diesen Podcast hier öfter hört, was ja dankenswerterweise Tausende von euch tatsächlich tun, und wenn ihr die Brand 1 auch noch lest, dann wisst ihr, dass für uns immer gilt, Wirtschaft anders denken. Und das ist auch diesmal so, und das aus einem vielleicht ungewöhnlichen Blickwinkel.
1: Ja, aber ähm, kriegt man halt von den Eltern oder von Omas oder, oder Tanten, ja, da kriegst du vielleicht von der Mutter ein paar Euro, aber das kriegen nicht alle Kinder. Und zum Beispiel 10 oder 8 Euro. Bei mir reicht es eigentlich. Bei
0: mir eigentlich auch. Ich weiß nicht, ob ihr es erraten habt, was die Kinder da umschrieben haben, aber es geht tatsächlich... Um Taschengeld. Offensichtlich haben Kinder da eine ganz eigene Perspektive. Und genau um die geht es in der ersten Ausgabe von Weil, dem ersten Wirtschaftsmagazin für Kinder ab 9, das Brand 1 seit Oktober zusammen mit dem Carlsen Verlag alle zwei Monate herausbringt. Und das ist diesmal unser Thema:
1: Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken.
0: Jede Woche bei Detektor FM. Ich bin Christian Bollert und ich grüße euch. Taschengeld ist für mich übrigens ganz persönlich immer sehr wichtig gewesen, auch wenn ich mich jetzt nicht mehr so richtig daran erinnern kann, wofür ich das allererste ausgegeben habe oder ob ich vielleicht am Anfang einfach nur gespart habe. Diese Geschichten und Perspektiven stehen im Mittelpunkt der ersten Ausgabe von Weil und es geht um Geschichten über Geld, Kaufen, Tauschen und Besitzen. Verantwortliche Co-Chefredakteurin des Heftes ist Susanne Risch. Sie ist im Vorstand von Brand 1 und hauptsächlich verantwortlich für den Bereich Corporate Publishing und Brand 1 Thema. Und deshalb hat sie langjährige Erfahrung beim Machen von Magazinen. Ich kann mir jedoch vorstellen, dass beim Machen von Weil, Entdecke wie alles zusammenhängt, ganz andere Fragen und Herausforderungen auftauchen. Und deshalb freue ich mich mit ihr darüber zu sprechen und sage Hallo und herzlich willkommen Susanne. Hallo, grüß dich. Hat denn dein Taschengeld früher gereicht? Kannst du dich daran noch erinnern?
1: Ich kann mich daran ehrlich gesagt nicht mehr so gut erinnern, ob es gereicht hat, aber ich weiß, dass ich immer überlegt habe, wie ich welches mir dazu verdienen kann. Ich stamme irgendwie vom Dorf, also bin auf dem Land groß geworden und da hat man eine ganze Menge Ideen gehabt und Ideen entwickelt, wie man in der weiteren oder näheren Nachbarschaft dafür sorgen konnte, dass man immer ein bisschen zusätzliches Kaschengeld verdienen konnte. Könnte sein, dass es deshalb nicht gereicht hat oder dass es der Grund war, aber ähm, ich finde es wichtig und ich weiß, dass es Kinder umtreibt, auch heute.
0: Was waren das bei dir für Ideen? Rasenmähen irgendwie oder sowas?
1: Ja, tatsächlich auch Rasenmähen, Katzen pflegen, auf Kinder aufpassen, äh, Einkäufe machen, begleiten, beim Spazieren gehen. Ich hatte einige alte Leute um uns rum und ähm, die haben ganz gerne sich mit Kindern befasst und ich mich mit den Älteren. Und dann sind wir gemeinsam spazieren gegangen. Also das waren eher bescheidene Dinge, aber ähm, ich war unterwegs. Und als ich dann älter wurde, habe ich Zeitungen ausgetragen und naja, so Dinge gemacht, die man halt so macht, wenn man dann in die Pubertät kommt und vielleicht so 12, 13, 14 ist.
0: Ich kann mich ganz gut tatsächlich auch an ähnliche Situationen erinnern. Mein Cousin in Braunschweig hatte eine ältere Dame, bei der er Rasen gemäht hat und ich glaube irgendwie 100 oder 150 Mark hat er von der bekommen. Und ich dachte wow. so, wow, ist das viel Geld. <lacht> Aber, Aber ich habe mich davon dann auch inspirieren lassen, muss ich sagen. Ja,
1: ja, absolut. Naja, und es ist ja tatsächlich so. Also ähm, es ist die erste Begegnung auf spielerische Art, aber die erste Begegnung mit eigenem, mit, also mit Ware und und Dienstleistungen und Geld verdienen und ich tue etwas für jemand anders und der belohnt mich dafür oder entlohnt mich dafür. Da fängt es an. Ne? Also das ist
0: Wirtschaft. Stichwort Wirtschaft: Es gibt jetzt dieses neue Magazin. Ich habe es auch schon so ein bisschen angesprochen für Kinder, ein Wirtschaftsmagazin für Kinder. Stimmt es, dass das von dir ein lang langgehebter Traum ist?
1: Ja, ja, von mir und Gabriele Fischer, meiner Co-Vorständin. Es ist wirklich ein langer Traum gewesen. 20 Jahre laufen wir damit rum. Wir hatten die Zielgruppe ein bisschen anders im Auge ursprünglich. Also wir dachten eher so an 12 bis 16, 17-Jährige. Und wir haben die Idee immer nicht auf die, auf die Bahn gekriegt, weil wir nach Geldgebern gesucht haben und keine gefunden haben. Wir konnten uns das bei Brand1 alleine nicht leisten und ähm, so schlummerte das als Trauben ähm, und ist erst jetzt zum Fliegen gekommen, als wir den Partner Carlsen gefunden haben, der seinerseits über ein Wirtschaftsmagazin nachdachte und die sind ja sehr, sehr groß und stark im Kinderbuchbereich und da kamen jetzt plötzlich zwei Partner zusammen, ich würde nur sagen nach gut 20 Jahren und jetzt plötzlich war das Zeitfenster da und es hat gepasst, also für uns ganz toll.
0: Darüber sprechen wir natürlich noch in dieser Ausgabe, aber wie ist es denn dazu gekommen, dass ihr euch, ich sag mal, von der ursprünglich anvisierten oder avisierten Zielgruppe so ein bisschen nach unten noch orientiert habt?
1: Also wir sind davon überzeugt, dass du eigentlich gar nicht früh genug anfangen kannst damit, aber das war letztlich äh, der Fokus, den Carlsen mit eingebracht hat. Also die sind eher bei der Zielgruppe 9 bis 11 gewesen und ähm, wir haben uns da sehr gerne darauf eingelassen, weil das tatsächlich so dritte, vierte Vierte, fünfte, sechste Klasse maximal, das ist so das Zeitfenster, wo nach Erfahrung von Carlsen, die ja wie gesagt in dieser Zielgruppe der Kinder viel besser zu Hause sind als wir, die ersten Fragen, die ersten auch in der Schule, die ersten Diskussionen um all diese Themen auftauchen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann fangen wir da an und die anderen nehmen wir dann vielleicht im zweiten Schritt ins Visier. Das sehen wir mal noch.
0: Finde ich auf jeden Fall spannend. Wie hat denn Karlsen das begründet, dass gerade in dem Alter das irgendwie Kinder so ein Wirtschaftsmagazin brauchen? Also ist es nur, weil es in der Schule dann auftaucht oder ist das auch so eine Phase im Leben, die irgendwie da besonders ist?
1: Ich glaube, das ist schon auch so eine Phase. Also da beginnen ja Kinder zu begreifen und sie sie sind in Gemeinschaften. Sie machen Projekte mit anderen zusammen. Sie stellen viele Fragen. Sie wollen verstehen. Ich meine, sie sehen ja, was um sie herum auch passiert. Also das, du kannst ja vor der Zielgruppe acht bis zwölfjährigen kannst du ja nicht heile Welt spielen, wenn es Kriege gibt, wenn es Not gibt, wenn es all das gibt, was wir kennen, Klimadiskussionen. Das ist aber die Phase, in der Kinder dann auch wirklich antworten wollen, in der sie neugierig sind und verstehen wollen und Zusammenhänge auch erkennen und ähm, über sich hinausdenken, ins große Ganze gehen. Also da kannst du wirklich auch schon komplexere Dinge begreifen und deshalb ist das, glaube ich, wirklich ein gutes Zeitfenster, um zu sagen, wir wollen dir nicht die Welt erklären, aber wir wollen dir... Zusammenhänge aus deinem Alltag erklären, dass du besser verstehst, dass du besser auch Entscheidungen treffen kannst und dein Leben für dich in die Hand nehmen kannst. Du bist, auch wenn du acht Jahre alt bist, bist du verantwortlich, in Anführungszeichen, für das, was du tust. Und das wollen wir dir versuchen zu erklären und helfen dabei, dass du besser verstehst.
0: Stichwort Welt erklären, da muss ich tatsächlich irgendwie immer an Logo denken, die das ja sehr, sehr vorbildlich machen. Ist das so ein Vorbild, ich sag jetzt mal ganz platt, Logo als Magazin für Wirtschaft?
1: Also es gibt viele Vorbilder. Ne? Wir sind ja nicht die Ersten, die jetzt äh, das Rad hier neu erfinden. Es gibt auch andere Publikationen, wo wir sagen, die machen das sehr gut. Aber ich glaube, so, so wirklich der Fokus auf Wirtschaft, also jedenfalls auf, auf das, was wir unter Wirtschaft verstehen, auch bei Brand 1, wir haben ja einen sehr, sehr breiten Wirtschaftsbegriff. Das gibt es so noch nicht und wir orientieren uns an allen, die gut sind und gut mit Kindern und für Kinder Produkte machen und denen Dinge erklären. Also insofern, ja klar, durchaus ein Vorbild.
0: Hast du da auch ein konkretes Beispiel, wie ihr solche Geschichten dann erzählt für die Kinder, die Wirtschaft ein bisschen besser verstehen wollen? Also richtig spannend ist ja da so ein Stichwort, was ihr auch versprecht.
1: Ganz ehrlich, wir üben wir üben noch. Ne? Also ich mache jetzt seit 30 Jahren Wirtschaftsmagazin, aber dies hier ist nochmal eine, eine andere Nummer. Das ist echt eine Herausforderung, es so zu erzählen, dass wir nicht belehrend sind, dass wir nicht pädagogisch sind. Wir wollen im Ton aber auch nicht anbiedernd sein, also so eine flotte Jugendsprache sprechen. Wir wollen nicht aus der Erwachsenenperspektive herablassend einem Kind irgendetwas erklären. Es soll nicht dogmatisch sein. Also es gibt jede Menge Anforderungen, die wir an uns selbst stellen, was eine Geschichte zu leisten hat. Insofern kann ich noch nicht genau erklären, was der richtige Ton ist. aber ich glaube, wenn man die erste Ausgabe sich anguckt, haben wir unterschiedliche Formen und Formate ausprobiert. Also wir erzählen, bemühen uns sehr kindgerecht zu erzählen, ähm, lassen Kinder auch zu Wort kommen in ihrer Sprache, in ihrem Ton. Die anderen Geschichten, die wir erzählen, da gehen wir sehr nah ran. Also wie gesagt, wir versuchen Geschichten immer über Personen und über Menschen zu erzählen. Gerne natürlich auch über Kinder in dem Alter. Also wenn es um, um mein erstes Geldverdienen geht, dann ist der Protagonist oder die Protagonistin ist 10, 11 Jahre alt und nicht 16 und nicht 4. Und ansonsten, wie gesagt, bemühen wir uns um einen lockeren Ton. Wir wollen die Geschichten nicht so lang machen, aber wir wollen auch nicht kurze Häppchen machen, wie das Viele andere machen, weil sie glauben, dass die Aufmerksamkeitsspanne von Kindern sehr kurz ist. Also wir bemühen uns wirklich, Komplexität darzustellen, auch für ein Kind. Und wir stellen fest aus den ersten Reaktionen, dass uns das offensichtlich ganz ordentlich gelungen ist zum Start.
0: Ja, und ich muss sagen, also beim Durchblättern so der ersten Ausgabe ist mir wirklich dann die Geschichte von Mika zum Beispiel aufgefallen. Der ist elf Jahre, dem reicht das Taschengeld nicht und der überlegt eben auch, wie er sich sozusagen Geld dazu verdienen kann und so. Also das sind schon so Geschichten, wo man merkt, ah ja, okay, das ist jetzt nicht, ich spitze mal zu, wie man es vielleicht klassisch heutzutage machen würde, einen Influencer oder einen Promi, sondern das ist einfach ein Elfjähriger, der das irgendwie so ja einfach für sich erklärt.
1: Genau. Genau, das ist sowieso die Idee. Also wir machen, das machen wir ja auch bei Brand 1, wir recherchieren Geschichten nicht vom Schreibtisch aus. Also die Kollegen und Kolleginnen, die für dieses Heft schreiben, die sind unterwegs, die sind vor Ort, die treffen echte Kinder, reale Kinder. Ich will nicht ausschließen, also ne, wir werden sicher auch mal Geschichten über Influencer haben. Also jetzt auch im dritten Heft, das wir gerade produzieren, kommt auch mal ein Influencer zu Wort. Da geht es um Content Creators und um die Frage, was ist das eigentlich? Ist das ein Beruf? Was, was können die? Was muss man da machen? Und da kommst du natürlich auch an den Leuten nicht vorbei. Aber ansonsten sind das ganz normale Kinder um die Ecke, die ihr Leben leben. Die ins Theater gehen, die sich Geld verdienen, die Fußballfans sind, die in einem Makerspace gehen und irgendwelche Dinge für sich ausprobieren und, und, und. Also soll aus dem Leben der Kinder sein und dann müssen wir ins Leben der Kinder hinein, um die Geschichten zu erzählen und die Protagonisten zu finden.
0: Die Brand 1 kollegin Susanne Risch, nun auch verantwortlich für das erste Wirtschaftsmagazin für Kinder ab neun. Weil, heißt das, und im Gespräch hier beim Podcast Radio Detektor FM sprechen wir natürlich noch eingehender über den Vertrieb und auch die Finanzierung. Du hast es ja schon angesprochen, der Carlsen Verlag ist da ein Partner, aber das wird uns natürlich noch ein bisschen intensiver beschäftigen. Susanne, dann kommen wir doch mal direkt zum Thema Partnerschaft. Du hast gesagt, ohne den Carlsen Verlag würde es das Magazin wahrscheinlich gar nicht geben. Das stimmt.
1: Also wir hätten das alleine jetzt nicht in diesem Jahr äh, uns getraut, auf den Weg zu bringen. Ich meine, das weißt du auch, die Zeiten für gedruckte Medien sind jetzt nicht so wahnsinnig toll. Also äh, viele andere schließen gerade ihre ihre Magazine und lösen Redaktionen auf und wir bringen ein neues analoges Heft auf den Weg. Das ist schon auch ein bisschen mutig, aber ähm, wir glauben, es ist wichtig und ohne Carlsen, mit dem wir ein 50-50-Modell fahren, also wir teilen uns die Kosten und wir teilen uns die Erlöse, zur Hälfte hätten wir uns das nicht getraut.
0: 50-50-Modelle finde ich persönlich ja auch spannend, aber warum macht denn Carlsen mit?
1: Das musst du Carlsen eigentlich fragen, aber ich glaube, die sind genau wie wir davon überzeugt, dass es wichtig ist, dass es richtig ist. Sie haben kein eigenes Magazin bislang in ihrem Portfolio, die machen ja sehr, sehr viel, aber ein unabhängiges Wirtschaftsmagazin gibt es bislang nicht in deren Haus. Und da ist jetzt die Marke Brand 1, glaube ich, nicht so schlecht und deshalb sind diese beiden Partner zusammen und haben gesagt, wir glauben, dass das Sinn macht, wir glauben, dass es wichtig ist, also wir teilen auch die Überzeugung, dass das der richtige Weg ist, dass Kinder dieses Wissen brauchen und haben deshalb gesagt, wir stürzen uns in dieses Abenteuer und probieren das aus.
0: Das mit dem, dass Kinder dieses Wissen brauchen, ich glaube, das liegt total auf der Hand. Ich finde es übrigens erfrischend, dass ihr nicht, wie, wie das so oft passiert, sagt, ja, es braucht ein Schulfach oder so. Ne? Also bei jeder Kompetenz sagt man immer, man braucht ein Schulfach, aber vielleicht hilft dir schon so ein Magazin auch tatsächlich.
1: Absolut. Und ich meine, wir wollen ja die Schulen und die Lehrer auch nicht zu irgendwelchen Gegnern machen und denen erstmal vorwerfen, dass sie irgendetwas versäumen, sondern wir hätten sie gerne als Partner. Weil ich glaube, das Anliegen teilen wir mit Eltern, mit Großeltern, mit Lehrern, mit Institutionen. Also, dass Kinder einen guten Start in diese Welt brauchen und dass man ihnen möglichst viel... Erklärt, was Ihre Fragen angeht, ist, glaube ich, etwas, das würde jeder unterschreiben. Und die Schulen haben genug damit zu tun, das zu leisten, was sie ohnehin schon leisten müssen. Nach unserer Erfahrung sind die durchaus dankbar, wenn sie mit uns zusammen zum Beispiel auch in diesen oder mit diesen Magazinen arbeiten können. Deshalb bieten wir den Schulen ja auch noch Arbeitsmaterial an. Also über das Heft hinaus gibt es von Carlsen in dem Fall aufbereitet immer auch Unterrichtsmaterial, sodass die gleich loslegen können und das Heft auch in der Schule benutzen können in ihrem Unterricht.
0: Du hast die Wirtschafts- und Werbekrise schon angesprochen. In den letzten Monaten haben viele Verlage, aber auch viele andere Medienhäuser 10, 20 Prozent der Mitarbeiter entlassen. Diese Woche hat beispielsweise Spotify 17 Prozent der Mitarbeiter entlassen, 1500 Leute Kommen wir mal zu den, ich sag mal, harten Zahlen. Also Weil startet mit einer Auflage von 10.000 Exemplaren und es gibt im Heft keine Werbung. Also finanziert sich das Heft wirklich dann ausschließlich über den Verkauf?
1: Ja, also das ist die Idee. Also wir gehen auch nicht in den Handel. Wir verkaufen das Heft nur im Abo. Was unterschiedliche Gründe hat. Also zum einen, glaube ich, passt es nicht mehr in die Zeit. Ein Heft, von dem du am Anfang ja überhaupt noch nicht einschätzen kannst, wer das überhaupt kaufen wird und wie viele das sein werden, in zigtausende Auflage zu drucken und quer durch die Republik zu transportieren, um es an den Kiosk zu legen und dann wird es nicht verkauft. Im Zweifel. Und dann schrottest du 80 Prozent wieder ein. Also das ist, glaube ich, unter ökologischen Aspekten schon ein Irrsinn, den wir nicht eingehen wollten. Deshalb haben wir gesagt, wir machen erstmal nur Abo. Und wir wollten auch nicht in diese Werbe- und Reklamediskussion unentwegt kommen. Und auf jeder Seite die Kinder vollballern mit irgendwelchen Marken. Deshalb haben wir gesagt, das Heft bleibt werbefrei. Aber natürlich brauchen wir Partner und haben überhaupt nichts gegen kompetente und potente Partner aus der Wirtschaft. Die können auch helfen, das Heft zu vertreiben, indem sie uns größere Abopakete abnehmen, die wir dann in deren Auftrag zum Beispiel in Schulen bringen, an bestimmte Schulen, damit es dort gelesen werden kann. Und ab einer bestimmten Auflage, also ab 1000 Heften, geben wir dir auch die U4 frei, die du dann als Unternehmen spielen kannst, wie du möchtest. Du kannst dann sagen, dieses Heft wurde dir geschenkt von XY und viel Spaß beim Lesen oder besuch doch mal unsere Website, keine Ahnung, was immer du als Absender da drauf haben möchtest. Und das ist dieses Partnerschafts-Abo-Modell.
0: Die U4, das muss man vielleicht erklären, ist die letzte Seite, ne? ganz hinten. So ist das, genau, ja. ganz hinten. Also wenn man es einmal umschlägt. Umschlag. Umdreht. Genau, der Umschlag. Aber was ich sehr interessant finde, ist, dass du sagst, und ich versuche mal zu abstrahieren und frage dich, ob du damit gehen würdest, dass bei so neuen Projekten, wie jetzt beispielsweise diesem Kinderwirtschaftsmagazin, der Kiosk nicht die erste Wahl ist, was die Verbreitung angeht, sondern das Abo doch deutlich attraktiver?
1: Also wie gesagt, für uns war es das, weil wir den Kiosk gar nicht einschätzen können an der Stelle. Also wo gehst du hin, wie, wie breit... Stellst du dich auf, also das, das bedeutet ja ein, allein auch eine Auflage von zigtausenden von Heften, die du erstmal drucken musst. Das sind Kosten, die du wahrscheinlich, ohne dass du das auch mit großer Werbekampagne, mit großem Aufwand bekannt machst, das kannst du ja gar nicht reinholen. Also das ist, glaube ich, für so ein Projekt für den Start aus der Zeit gefallen. Ich würde nicht nicht ausschließen, dass wir irgendwann auch mit dem Heft mal am Kiosk sind. Aber im Moment, glaube ich, ist das, was wir tun, der richtige Weg. Wir trommeln dafür, wir bewerben das in unseren eigenen Kanälen, also der Karsen Verlag, in seinen unterschiedlichen Publikationen und Newslettern. Wir tun das in unseren Brand 1 heften Wir sind auf LinkedIn, also in der digitalen Welt, und werben dafür und versuchen, lieber langsam zu wachsen und mithilfe von Partnern, zu wachsen, als dass wir jetzt aus dem Stand mit horrenden Kosten versuchen irgendwie dieses Heft in den Markt zu drücken. Also Und wir sind jetzt, also nach wenigen Wochen hatten wir die erste Hürde übersprungen und waren bei mehr als 5000 Abos. Das fanden wir ehrlich gesagt schon ziemlich gut. Und ich hoffe, dass das so weitergeht und dass wir über diesen Weg so bis Ende nächsten Jahres ähm, an einer Schwelle sind, von der wir sagen, ab jetzt wird es dann vielleicht auch wirklich spannend für uns als Objekt, an dem wir verdienen. Bis dahin ist es vor allen
0: Dingen ein Investment. Ne? Das ist ja nun mal oft äh, tatsächlich bei <lacht> neuen, neuen Projekten so. Aber ich würde gerne tatsächlich auch noch auf den einen Aspekt eingehen, den du ja auch schon angesprochen hast, dass es nämlich ein analoges Heft ist. Da könnte man ja jetzt auch sagen, naja, Kinder in dem Alter, die haben oft schon ein Smartphone. Die PISA-Studien zeigen eigentlich seit Jahren, dass es immer weniger Lesekompetenz gibt, als ob wir das hier geplant hätten. Kam gerade diese Woche ja die neueste PISA-Studie raus, die das nochmal sehr deutlich unterstrichen hat. Warum macht ihr dann trotzdem analoges Heft?
1: Also ich glaube, Kinder lesen gerne analog. Ich meine, die haben ihr Handy, die haben ihr Smartphone, die hören Podcasts, die sind in der digitalen Welt unterwegs und zu Hause. Und das ist auch gut so. Sie lesen aber auch gerne. Sie lesen selbst gerne. Sie lesen einander vor. Sie lassen sich vorlesen. Und ich sehe das an den Reaktionen und auch an den Bildern, die uns Kinder schicken. Also die liegen auf dem Bauch, zwei nebeneinander, blättern in dem Heft und gucken zusammen und wie gesagt, arbeiten zusammen da drin. Ich glaube, analoges Lesen ist ganz wichtig. Nun bin ich Print, nun komme ich aus einer Generation, in der das sowieso klar war. Aber das sehen wir ja auch bei Brand 1. Und ich gehe auch mit unterschiedlichen Devices um. Und Kinder möchten gerne lesen. Die holen es auch wieder zur Hand, die blättern vor und zurück. Sie spielen mit diesem Loch rum. Wir haben ja oben so ein gestanztes Loch, in dem man rumfingern kann oder das Heft aufhängen kann oder sonst was. Also es ist eine spielerische Art, das ja, mit mit diesem gedruckten Papier umgehen.
0: Ohne es jetzt überhöhen zu wollen, aber das klingt ja schon fast nach Kulturoptimismus.
1: Ja, das wäre mir jetzt auch überhöht. Also so weit würde ich nicht gehen, aber es, es macht Spaß. Es, ich glaube, Kinder sind genauso wie wir als Kinder auch waren und haben durchaus Lust, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen und ähm, auch länger zu verweilen oder das mehrfach zur Hand zu nehmen. Das könnten sie alles in der digitalen Welt auch. Aber wir haben gesagt, nee, wir glauben an diese analoge Welt. Und irgendwann wird es bestimmt auch eine Fortsetzung von Weil auf einer Website geben, auf einer Plattform geben. Also das Heft soll ja nur der Anfang sein. Aber ein guter Anfang und wie ich finde, nach dem, was uns gespiegelt wird, auch ein richtiger Anfang.
0: Es hört sich auf jeden Fall vielversprechend an und das muss ich schon sagen, da komme ich jetzt wieder so ein bisschen zu zu dem Metier, mit dem ich mich jeden Tag beschäftige, zu Podcasts, die sind ja auch so ein bisschen so eine Antithese, Ne, die Leute nehmen sich Zeit, die Leute hören eine halbe Stunde oder eine Stunde oder sogar länger irgendwie ganz bewusst zu und nehmen Dinge auf und das widerspricht ja auch so ein bisschen dieser These von alles immer schneller, immer höher, immer weiter und deswegen freut es mich, wenn ihr da so positive Reaktionen tatsächlich auf dieses analoge Heft bekommt.
1: Mhm. Also sind wirklich hinreißende Reaktionen. Also die Kinder drehen auch kleine Filme dann mit ihrer Handykamera und schicken uns dann Schnipsel ein und sagen, was sie toll finden oder auch nicht. Und ja, also es ist wirklich sehr, sehr niedlich. Wir kriegen richtige Leserbriefe, also von Hand geschrieben, mit hinreißenden Herzchen verziert. Also es ist, ist ganz schön. Es ist analog sehr, sehr schön.
0: Und anders für euch ja auch logischerweise, ne?
1: Ja, und wir werden das auch noch weiter ausbauen. Also wir wollen auch Kinder viel regelmäßiger noch, als wir es jetzt in den ersten Monaten der Entwicklungsarbeit getan haben. Die Kinder sollen mit an den Tisch, also die sollen nicht in jeder Themenkonferenz sitzen, aber die sollen das auch zu ihrem Heft machen. Die sollen uns Feedback geben, die sollen uns eine Heftkritik machen, die sollen mit uns gucken, dass wir die richtigen Themen auch haben, zeitgemäße Themen, also manche Sachen Weißt du ja gar nicht, wenn du in meinem Alter bist. Also ich bemühe mich und wir müssen auch gucken, dass wir da unsere Fühler ausstrecken. Aber Kinder gehören dazu und gehören mit ins Machen. Da gucken wir dann auch, dass wir die unterschiedlichen Devices mit integrieren. Also die Weiterentwicklung auch über dieses Heft hinaus wird auch einhergehen mit der Frage, was die Kinder sich wünschen von uns.
0: Jetzt hast du schon die 5000 Abos angesprochen, die ihr jetzt schon, ich sag mal, erreicht habt. Und das, wir haben jetzt sehr, sehr viel über die Anfänge gesprochen und über die erste Ausgabe. Da geht es um Geld. In dieser Woche ist jetzt ja die zweite Ausgabe erschienen. Was ist denn da der Schwerpunkt?
1: Also wir haben immer einen Schwerpunkt und das ist immer ein sogenanntes to wort ein Verb, weil wir Kinder durchaus auch am Ende der Geschichte immer animieren wollen, ins Machen zu kommen. Und äh, das erste hieß Kaufen, das Heft, also drehte sich dann um Geld, um Tauschen. Das zweite jetzt dreht sich um Machen, selber machen. Fehler machen, richtig machen, weitermachen, hinfallen, ne? also alles, was, was diesen Aspekt des mit anderen zusammen etwas machen, also alles, was sich ums Machen dreht. Wir produzieren jetzt bereits die dritte Ausgabe, da geht es um Können, das ist wieder ein toller Schwerpunkt, also ne? dann stehen an, Reisen oder Streiten ist ein wichtiger Punkt. Also die Verben, die Tu-Worte werden uns nicht ausgehen, aber ja, diesmal sind wir ganz im Machen.
0: Und das inoffizielle Motto von Detector FM heißt ja auch machen statt quatschen und das, was ihr hier gerade macht, Guck. klingt ziemlich ähnlich. <lacht> Susanne Risch im Brand 1 Podcast. Ich sage vielen Dank für das Gespräch und ja, viel Erfolg für diesen Start.
1: Ja, vielen Dank. Danke dir.
0: Weil das erste Wirtschaftsmagazin für Kinder ab 9 ist komplett werbefrei und wie gehört eben nicht am Kiosk, sondern ausschließlich im Abo erhältlich. Produziert wird es gemeinsam von Brand1 und dem Carlsen Verlag. Es erscheint alle zwei Monate, immer am ersten Donnerstag im Monat, ist 80 Seiten dick und kostet pro Ausgabe 8 Euro. Den Link zum Abo packen wir euch logischerweise in die Shownotes. Denn das wirklich schön gestaltete, kurzweilige und auch spannend zu lesende Heft hat wirklich auch das Zeug zu einer pädagogisch überzeugenden Geschenkidee, beispielsweise für Weihnachten. Yeah. <laughs> Der Brand 1 Podcast, der erscheint jeden Freitag. Und wenn ihr uns gern regelmäßig hören mögt, dann folgt uns doch in eurer Lieblings-Podcast-App und lasst uns da auch gerne eine Bewertung da. Wir finden ja, wie ihr vielleicht auch schon wisst, originäre Podcast-Apps, so wie Castro oder Overcast oder auch Pocket ziemlich dufte. Probiert doch gerne mal eine von denen aus, wenn ihr nicht eh schon damit Podcasts hört. In Pocket Casts zum Beispiel geht ihr einfach auf Entdecken unten, gebt Brand 1 ein in die Suche und drückt dann auf das blaue Cover und rechts in der Mitte auf Abonnieren und zack. The cat können wir uns jede Woche hier hören? Und wenn ihr uns, das Podcast Radio Detektor FM, mit diesem kleinen inoffiziellen Motto Machen statt Quatschen, nicht nur ideell durchs Hören und Folgen unterstützen wollt, weil euch der Brand 1 Podcast vielleicht gefällt oder ihr unseren Wort oder Musikstream liebt, dann schaut doch auch gerne mal auf detektor.fm unterstützen vorbei, denn dort findet ihr alle möglichen Formen der Unterstützung über Steady, PayPal oder auch per Überweisung. Jeder Euro hilft uns bei unserer Arbeit und wir können unsere journalistischen Inhalte noch unabhängiger von Werbung zu euch bringen. Das geht zum Beispiel schon monatlich ab 3,33 Euro mit einem virtuellen Kaffee fürs Team, wie wir es genannt haben. Und diesen Link findet ihr auch in den Shownotes. Wir danken auf jeden Fall schon mal all den Hunderten von Leuten, die uns bisher schon unterstützen und auch denen, die gerade damit erst angefangen haben. In der nächsten Folge wird es dann hier nochmal um das Thema Zeit gehen, denn ich spreche mit einer Unternehmerin, die 3000 Termine im Jahr durchzieht, in der Höhle der Löwen sitzt und das Ganze auch noch freiwillig macht. Wieso, weshalb, warum, erfahrt ihr nächsten Freitag hier im Podcast. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken.